0: So has it, and here can noch D su eng lauschteen, et geht em um den guten Summertonwomull ze behaupten, dat van et dem Sax erleft geht Menungen an Gefehl auf Frau am Mam dax aussinnnig gin. A Nora Wagner huet sech dos Thema fir kurzem fir de guten Ton zu Herz geholll a er gët lo klangen aleg an eng Situationioun, die fleicht a viele Familien ëmmer ne firpre secht. De gute Summerton mat der Nora Wagner zum Thema Sax erlebtft. Langsam schließt Andreas die Tür auf, geht in die Küche. Maike steht auf der anderen Seite der Kochinsel. Sie schaut ihn mit bohrenden Blicken an. Er stellt eine Tupperdose ab, lächelt halb gequält. Meine Mutter hat sich beschwert, dass ich vergessen habe, Bescheid zu geben. Dann hat sie das Extra-Geschirr wieder in den Schrank geräumt und mich böse angefunkelt, das ganze Essen über. Machst du Witze? Andreas überlegt einen Moment. Macht er? Er schüttelt den Kopf. Das Treffen war seit Wochen geplant. Was für ein Einstieg, jammert Maike. Was hast du ihm erzählt? Ich habe meiner Mutter gesagt, ihr sei was Dringendes dazwischen gekommen. Das hat ihr gereicht? Wenn man so will, sagt Andreas. Fragen gehören nicht zu ihren Stärken. Weder stellt sie welche, noch rückt sie mit Antworten heraus. Sie rät dein Lieber präventiv gegen die Wand. Aber man kann sie nicht verübeln. Jeder tut, was er kann. In Bezug auf dich hatte sich schnell ihre eigene Theorie, ein Frauenleiden. Im Prinzip war's das auch, nur eben Blähbauch statt Krämpfen. Im ersten Moment dachte ich, du wärst schwanger. Über Nacht im dritten Monat, wie soll das gehen, fragt sie. Ihr Bauch ist wieder flach, es hatte ausgesehen, als hätte sie eine Bowlingkugel unterm Pulli. Ein irrationaler Gedanke, erwidert Andreas, ich weiß, es war eben nur mein erster und wäre auch ihrer gewesen. Die beiden setzen sich aufs Sofa, das dank offenem als Wohnbereich nur ein paar Schritte von der Küche entfernt steht. Ich bin ganz schön fertig, sagt Andreas. Irgendwann habe ich die Fähigkeit verloren, nur so zu tun, als würde ich zuhören. Früher konnte ich das ganz prima. Ich habe ihre Stimme dann aus weiter Entfernung gehört. Heutzutage versuche ich mir die Maserung in der Tischplatte oder sonst was einzuprägen. Ich höre trotzdem jedes Wort. Was erzählt sie denn so? Das habe ich schon wieder gelöscht. Und dein Vater, was hat der gesagt? Das lässt sich schnell zusammenfassen. Er hat mich begrüßt, dann hat er ein paar Sätze aus der Zeitung zitiert, worauf ich ihm erzählt habe, was darüber im Internet steht. Das war's. Er gehört noch einer Generation Männer an, die sich aus familiären Dingen weitgehend raushalten. Das kenne ich irgendwoher, sagt Maike. Das Treffen mit ihren Eltern vor drei Wochen war auch ins Wasser gefallen, wegen ihres geschäftigen Vaters. Kann man ihn auch nicht verübeln, oder? Das war nun mal der Zeitgeist von damals. Die Väter von heute bauen eine ganz andere Bindung zu ihren Kindern auf. Die wollen die Babys füttern und bespaßen. und Also im Grunde gehorchen auch sie dem aktuellen Zeitgeist. Der hat sich bloß irgendwie zum Guten entwickelt. Zum Glück wirft sie ein. Aller Wahrscheinlichkeit nach zum Guten. Wer sich als Vater schon vor dem Füttern und Bespaßen drückt, ist eine Niete. Aber wie genau diese neue Entwicklung das Verhältnis auf Dauer beeinflusst, wird man es später sehen. »Ich gehe ja davon aus, dass sich viele Männer eher wieder zurücknehmen, sobald ihre Kleinen groß geworden sind und andere Dinge einfordern.« »Im Grunde sind wir uns einig, dass sich so oder so um eine Verbesserung handelt«, sagt Maike. »Sind wir«, bestätigt Andreas und zeigt auf die Tupperdose, die dank offenem als Wohnbereich vom Sofa aus zu sehen ist. Die Kartoffeln müssten kurz in die Mikro, die Königsberger Klopse schmecken noch kalt. Maike lehnt dankend ab, Andreas nickt vor sich hin.« Was ich dir noch erzählen wollte, ich habe sie in der Küche erwischt. Wen erwischt, wobei? Meine Eltern, ich bin mir nicht sicher, wobei. Nach dem Essen bin ich unerlaubterweise in die Küche gegangen. Die beiden standen Schultern, schulterne der Spüle und haben ganz normal miteinander geredet. Ich glaube sogar gekichert. Als sie mich entdeckten, war der Zauber vorbei. Da sind sie wieder auseinander und fangen ganz die Alten. Du hast sie beim Normalsein erwischt? Ich habe sie das erste Mal mit anderen Augen gesehen. Die beiden waren plötzlich ein Paar. Ich meine, ein Liebespaar wie du und ich. Mir kam sogar der Gedanke, dass sie vielleicht noch miteinander schlafen. Studien zufolge sollen ältere Leute in der Hinsicht ziemlich aktiv sein. Ich bezweifle stark, dass ältere Menschen über ihr Intimleben ehrlich Auskunft geben. Ist bis heute ein Tabuthema. Ich wüsste von keinem meiner Freunde, was die Nacht so treiben. Einige meiner Freunde sind in der Hinsicht ziemlich mitteilsam, sagt Maike. Im Ernst, dann klär mich bitte auf. Ich wollte schon immer mal wissen, wie oft Paare in unserem Alter miteinander schlafen. So im Schnitt. Ich glaube, mit sechs Mal im Monat liegen wir schon drüber. Du zählst mit? Nein, es ist mir nur... Es ist egal, es ist egal. Um auf vorhin zurückzukommen, ich habe auf der Rückfahrt lange darüber nachgedacht, wie Leute aus der Zeit, die immerhin nur bedingt mit Massenmedien groß geworden sind, wie die, naja... Sex haben? Immer auf die gleiche Weise? Oder wechseln die auch mal die Position und praktizieren Leute wie etwa unsere Eltern, etwa sowas wie Oralverkehr? All das wurde nicht erst gestern erfunden, erwidert Maike. Ihrem Tonfall zufolge hatte ihre Geduld gerade überstrapaziert. Du hast natürlich recht, sagt Andreas, während er sich beeilt, den Kaffeeautomaten in der Küche anzuschalten, den Lauten, der alle Gespräche beendet. Absolut recht hast du, Maike, denkt er weiter. Aber stell dir vor, stell dir mal vor, es würde keine Königsberger Klopse geben, nur so als Beispiel. Würde man jemals Appetit darauf bekommen? Würde man auf einmal spontan mit Hackfleisch und Kapern herum experimentieren, die Klopse aus reine Lust selbst? finden? Wohl kaum, denkt er. Nur was die Mustermanns kennen lässt sie träumen. Aber Fakt ist, irgendwer hat sie erfunden. Er selbst würde ja, wenn die Affäre mit Hanna nicht gewesen wäre, bis heute hoffnungslos im Dunkeln tappen. Anfangs fand er ihre Anweisung ziemlich irritierend. Dort reiben hier Kneifen anderswo lecken. Andreas war damals 24, er hatte eine Beziehung und jede Menge One-Night-Stands hinter sich und als sie ihn frei heraus fragte, was ihn anmachte, hatte er nicht die leiseste Ahnung. Frauen machten ihn an, Sophie stand fest. Hannah riet ihm, seine Fantasien zu durchstöbern, Fantasien, dachte er, meint sie die Videos, die ich mir anschaue, und wenn sie die nicht meint, was dann? Er zerbrach sich zum ersten Mal den Kopf, suchte er nach bestimmten Inhalten oder nahm er, was nach dem Ausschlussverfahren eben übrig blieb, mochte er gewisse Dinge, weil er sie wirklich mochte oder weil es zu erwarten war. Für ihn waren das quasi Lehrjahre, eine seiner wertvollsten Lektionen. Gedankenspiele können in einigen Fällen reizvoller sein als deren konkrete Umsetzung. Was er noch mitnahm? Die Liebe zu halb geschlossenen Augen. Er fand es ungemein erleichternd, dass Hannah ihn nicht permanent anstierte, wie sich so viele Frauen von den Profis abgeschaut hatten. Erst da dämmerte ihm, wie viele Gesten und Bewegungen er sich selbst auf diesem Weg angeeignet hatte, wie kleinmütig und einfach es war, sich mit diesen Versteckspielen im Bett auf Distanz zu halten. Hannah, denkt er, zwei volle Tasten in der Hand... Hanna drang instinktiv in die Tiefen des Waldes, während ich im Dickicht meiner Begeben herumirrte, es vielleicht immer noch tue, sechsmal im Monat, also im Schnitt, warum in aller Welt habe ich mitgezählt und warum wollte ich auf Teufel komm raus über die sexuellen Neurosen unserer Eltern sprechen.